0: Ciao les gars, bienvenue à Buenasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenasera Calcio. Euh, encore ce soir 30 minutes ou un peu plus peut-être pour débriefer le football européen. Euh, ça me fait plaisir de vous retrouver, on ne s'est pas vu euh, lundi soir. Euh, donc on va pouvoir euh, débriefer pas mal de choses euh, ce soir dans Buenaserakalcho dont bien sûr bah, euh, les soirées euh, la, les deux soirées de Ligue des Champions hein, qui a eu euh, qui a eu euh, il y a euh, mardi et mercredi des soirées de Ligue des Champions qui commencent à, à, à valoir cher hein, parce qu'on arrive à la cinquième journée donc euh, donc voilà on va parler un petit peu de ça, euh, on peut aussi un petit peu, bien sûr, parler du championnat, hein, de la journée de championnat qu'il y a eu euh, un petit peu avant, euh, avec grand plaisir. Euh, bonsoir au JCRM, bonsoir à tous, ce soir je suis là, la semaine passée à la même heure, je dormais déjà malade, eh ben dis donc, <rire> j'espère que ça va mieux, euh, c'est cool, merci d'être là en tous les cas, euh, je vais reprendre, hein, bien sûr, les Buenas Calcio le lundi soir, hein. vous en faites pas, c'était juste temporaire pour des empêchements euh, ponctuels. Donc euh, voilà, je vais, je vais absolument reprendre tous les lundis et les jeudis euh, les soirs de Coupe d'Europe euh, sans aucun problème. Bon ce soir, euh, j'ai intitulé euh, Buenas Aires Calcio l'émission Lance Dortmund et Galatasaray. Euh, pourquoi Bah parce que effectivement, euh, c'est euh, les trois choses un petit peu marquantes euh, que j'ai que j'ai vues euh, euh, les, ces deux derniers jours. Euh, Lance, bah le, le rêve prend fin, j'ai mis, On va en parler tous ensemble. Euh, effectivement, je pense que là, euh, le retour sur terre a été assez violent hier. Dortmund ne rate pas l'occasion. Euh, C'est aussi pour parler euh, du groupe de la de la mort ou le, du groupe en or, comme dirait Philippe Jeunin. Euh, donc euh, donc voilà, le groupe du Paris Saint Germain, du Milan, euh, de Dortmund et de Newcastle. Hein, C'est le groupe le plus palpitant, je pense, euh, un des groupes les plus palpitants, je pense, avec euh, en. Dans, dans cette Ligue des Champions. Et puis enfin, Galatasaray va le faire. Et oui, euh, je continue à suivre Galatasaray parce que je vous l'avais dit, dès le début, dès le premier match de Ligue des Champions, euh, effectivement, euh, ils sont euh, tout à fait en capacité de passer en huitième de finale euh, parce que le, bah, le dernier match contre Copenhague euh, risque d'être... Euh, tout à fait euh, à leur portée et, euh, et Galatasaray joue très bien au football, donc euh, donc voilà, encore hier contre Manchester United, ils ont fait une prestation absolument renversante, c'est le cas de le dire donc je voulais euh, je voulais un petit peu en parler, voilà euh, on va, alors jcrm qui nous dit, le péno pour Paris à la dernière seconde, toujours pas digéré ici <rire> ouais, après euh, c'est vrai que je, je comprends. Bah, si tu veux, on peut on peut commencer à parler de ça. Euh, je comprends tout à fait, mais euh, mais c'est vrai que le Paris Saint Germain est une des équipes euh, en Europe, hein, <rire> voire même dans le monde, qui s'est fait euh, et vous me passerez euh, vous me passerez l'expression, mais euh, qui s'est fait fourrer euh, le plus, hein, je pense, euh, <rire> en Coupe d'Europe, euh, à tous les niveaux. Donc bon. Pour une fois, ça tourne un peu dans leur sens. Euh, C'est pas comme si euh, c'était euh, certaines autres équipes qui ont pu avoir des facilités euh, avec euh, les pénaltys euh, que je ne vais pas citer ici pour pas heurter la sensibilité euh des plus jeunes supporters euh, hispanisants mais, euh, mais oui effectivement euh, je pense que Paris okay, a, a pris son, son pénalty euh, bon, euh, il y en avait eu deux, il y en a eu deux, hein, il y a eu deux grosses situations euh, trois voire même trois d'ailleurs parce qu'il y a aussi la, la faute sur Hakimi donc il y a trois, trois grosses situations de pénalty euh, deux pour des mains où bah, effectivement le ballon touche le corps avant de toucher la main donc en théorie il n'y a pas pénalty et une pour la faute sur Hakimi, où là je pense sincèrement que Hakimi est, 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 euh, est déséquilibré de façon irrégulière dans la surface. Donc je pense que l'un dans l'autre, Paris aurait dû en avoir un. Malheureusement pour lui, euh, l'arbitre la, VAR ou, et l'arbitre d'ailleurs de centre euh, a choisi le mauvais penalty. Hein. Donc ça c'est pas terrible parce que d'ailleurs l'arbitre VAR, vous avez vu, a été suspendu hein. instantanément. Il devait, il devait arbitrer hier soir. Euh, dans toujours l'avare euh, d'un autre match euh, de ligue des champions et en fait il a été suspendu euh, instantanément après le match euh, du Paris Saint-Germain parce que effectivement euh, ne pas voir que la balle est déviée par une partie du corps en fait euh, je sais pas faut juste pas regarder la télé en fait <rire> c'est simple c'est pas compliqué donc euh, donc voilà euh, c'est comme ça Bref, euh, revenons à Lens. Lens, euh, donc on avait dit, hein, on avait dit une prestation absolument incroyable contre Arsenal, le premier match, euh, une prestation relativement, euh, on va dire, acceptable contre euh, Séville, euh, où ils font match nul. Et puis on, après, bah, ça commence à se compliquer avec euh, le PSV Eindhoven, euh, et, puis, et puis là, bah, là, là c'est la, la cerise sur le gâteau, hein, c'est le, le pompon sur la garonne, euh, je sais pas, je pourrais, je pourrais continuer des, des, des expressions euh, pas terribles comme ça, mais, euh, mais là, 6-0, dont 5-0 en une mi-temps, ça commence à piquer, et tout d'un coup, le retour sur terre que je, je pensais être... Bah, J'en avais parlé avec d'ailleurs un ami, Lançois. Euh, je lui disais, si vous sortez des poules, c'est vraiment chaud. Avant le début des poules, je pense que pour moi, ils devaient marquer deux points. Bon, ils en ont marqué un petit peu plus, donc déjà, c'est déjà pas mal. Mais je les voyais bien faire un match nul contre le PSV, un match nul contre, contre Séville. Donc c'est déjà bien, ils ont fait mieux que ça. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais oui, euh, je pense que ça va être très compliqué. Le dernier match euh, contre le FC Séville euh, va être très, très compliqué pour aller chercher la Ligue Europa contre le FC Séville, qui est le, su, le, le spécialiste numéro un de la Ligue Europa. Euh, donc, euh, donc voilà. De la troisième place, la troisième place en Ligue des Champions. En gros, hein, dès que t'as Séville dans un groupe, t'es quasi sûr que le, le, c'est Séville qui, qui termine à la troisième place. Donc, euh, donc voilà. Donc, je 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 sais même pas pourquoi on discute donc euh, voilà OJCRM qui nous dit d'ailleurs dans ce groupe les trois peuvent encore se qualifier même si le Milan c'est Kata en ce moment oui c'est vrai mais on parlait d'un autre groupe là <rire> on parlait de Lens mais, mais on, va, on va y venir après dans, dans le groupe de Dortmund si tu veux on va voir passer je vois que Lens ça t'embête donc on va arrêter <rire> mais, mais en l'occurrence donc oui Lens ça va être très compliqué de, de se qualifier pour la Ligue Europa. Après, franchement, ils ont déjà euh, vécu leur soirée de rêve hein, en gagnant contre contre Arsenal. Voilà, c'est c'est très très bien. Bon là, ils ont ils ont ils sont rentrés, ils avaient ils avaient les fesses toutes rouges. Hein, euh, voilà, donc euh, bah, ça arrive dans le foot. Euh, Lance était la euh, <rire> Lance Lance était encore était encore euh, en course. Mais bon, euh, c'est comme ça, c'est c'est un apprentissage. Euh, ah je pense pas moi je pense que lance va le faire ok bah écoute j'espère hein. franchement ce serait bien pour eux bien et pas bien parce que je sais pas si lance a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer la ligue le, le, la Coupe d'Europe encore au mois de février, euh, mais février-mars quoi. Mais bon, écoute, euh, effectivement, euh, je, 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 il est très possible qu'il le fasse parce que c'est vrai que le FC Séville est, est quand même pas du tout au niveau de ce qu'il a été ces derniers temps. Même s'il a énormément d'expérience, même s'il a des joueurs comme euh, Sergio Ramos, euh, Jesús Navas, etc. Voilà, c'est euh, compliqué. Penalty pour l'OM là à l'heure actuelle, tout de suite maintenant, en direct. Eh ben, écoute, je te souhaite que ça fonctionne. <rire> j'espère que ça va aller euh, c'est quoi le score c'est 0-0 pour l'instant bref Quoi qu'il en soit, euh, qu soit c'est marrant, c'est un, un très beau euh, c'est un très beau jeu de mots, mais quoi qu'il en soit, euh, voilà, le Lance aura fait sa campagne de Ligue des Champions, aura eu son en gloire, et ça c'est déjà pas mal, parce que qu'ils auraient très bien pu euh, faire bah, justement comme un, un, un club qui joue en ciel et bleu euh, pendant trop longtemps, c'est-à-dire ne faire que de la figuration. Euh, ah, but d'Obameyang, bravo, c'est bien, tu vois, il est jamais trop tard hein, avec Obameyang, on sait jamais, ça va peut-être leur lancer. En tous les cas, oui. Euh, Lance, Lance a eu son heure de gloire. Ils auraient très bien pu prendre zéro point comme l'OM l'a fait euh, malheureusement trop souvent euh, en, en poule de Ligue des Champions. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est c'est déjà très bien. Ils ont ils ont marqué les esprits. Ils ont ils ont offert une superbe soirée à leur à leurs supporters. Maintenant, bah s'ils arrivent à accrocher leur appalig et ben bah, ce sera déjà fantastique. Donc euh, voilà. Et si c'est pas le cas ils auront euh, pris des sous, euh, vécu des, des moments d'expérience assez incroyables, et c'est le plus important. Donc, euh, donc voilà, voilà un petit peu Lance qui, le rêve prend fin. Voilà, c'est tout. Et puis Arsenal, euh, Arsenal, qui pour une première, euh, un premier retour en Ligue des Champions, euh, se débrouille très très bien. Hein. Franchement, euh, vraiment euh, impressionnant. On va voir en huitième de finale, c'est là, où on va voir un petit peu euh, euh, ce qu'ils valent réellement. Donc, euh, donc voilà, non, ça va être intéressant. Euh, on va passer au groupe de Dortmund de Milan, de Newcastle et du Paris Saint-Germain euh, donc Dortmund ne rate pas l'occasion effectivement, euh, Milan s'est présenté contre Dortmund avec une équipe énormément amoindrie par les, par les blessures Milan est le club en Europe qui a le plus de blessures euh, musculaires depuis le début de saison hein. je crois qu'il y a 21 joueurs sur 28 qui ont été blessés musculairement au Milan depuis le début de saison donc c'est absolument... Égalisation de l'AJAX dans la foulée, nous dit OJCRM. En plus, je commente le match euh, euh, en direct. Ah, voyons, je suis, je suis absolument désolé pour toi et pour euh, et pour les supporters de, de Marseille. Mais bon, écoute, au moins ça, ça annonce, c'est peut-être annonciateur d'un superbe match, hein, un match un peu foufou. Ça peut être, ça peut être marrant. Euh, donc oui je disais euh, Milan est l'équipe en, en Europe qui a le plus de blessures euh, musculaires 21 joueurs sur 28 hein, qui ont été blessés euh, au niveau musculaire donc on avançait euh, sans les A.O euh, sans, euh, sans notre milieu de terrain euh, etc bon bref je vais, je vais pas tous les citer mais il y avait euh, une dizaine de joueurs qui étaient absents donc euh, on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait et je trouve sincèrement que Milan s'en est plutôt bien sorti dans le match, le résultat pas du tout. Euh, et c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en fait, euh, je, si, je, si je repense au match, euh, j'ai l'impression que Milan a dominé ce match, a eu beaucoup plus d'occasions, etc. Mais ce qu'on a, parce qu'on n'arrive pas à faire en Ligue des Champions, c'est marquer des buts en fait. Parce qu'au match aller aussi, on a eu beaucoup d'occasions euh, contre Newcastle au match aller, on a eu énormément d'occasions. Donc, en fait, c'est vraiment, vraiment triste parce que ce n'est pas une question de création de jeu, etc. C'est vraiment une question de finition. Donc, donc voilà, c'est encore, encore maintenant, hein, parce que j'y ai repensé. Alors, le jour du match, je pense que j'étais pas très, très lucide. Mais là, maintenant, il s'est passé deux jours et je suis persuadé que Milan a dominé ce match de la tête et des épaules et aurait dû le gagner et peut pas prendre trois buts 1, comme ça alors que tu as 15 tirs cadrés ou un truc comme ça, enfin, c'est pas possible donc voilà, c'est comme ça malheureusement, euh, on n'avait pas, euh, pas les joueurs, Milan veut investir lourdement euh, à l'intersaison a priori sur un attaquant et sur un milieu de terrain euh, donc, euh, donc euh, et sur un défenseur, pardon, parce que Thuo s'est blessé. On a quand même Kier qui est blessé, Kaloulou qui est blessé. Bref, il n'y a plus qu'un seul défenseur central, c'est embêtant. Euh, donc, euh, donc voilà, et d'ailleurs, c'est pour ça que Krunic a terminé en défense centrale. Euh, bref, Dortmund, eux, en revanche, euh, bizarrement, alors que depuis le début. Du groupe et je pense que je suis pas tout seul mais euh, mais euh, depuis le début du groupe je pense quand même que euh, Dortmund tout le monde le voit quatrième et finalement Dortmund c'est les premiers à être qualifiés donc ça c'est quand même la grosse cote la grosse surprise honnêtement hein, je m'attendais pas à ça vraiment pas donc euh, donc voilà euh, en parlant du Milan AC, votre ancien joueur Rebic, il a pris 5-0 contre Bruce. <rire> ouais, le pauvre. Euh, Pipovici, salut, ça fait plaisir que tu sois là. Salut, oui, le penalty de Giroud nous a plombé direct et Thio nous a achevé le moral. Effectivement, tu as tout à fait raison. Je pense aussi que, effectivement, si au bout de 5 minutes, Milan mène un 0 c'est c'est com complètement différent d'être mené 1-0 au bout de 9 minutes à domicile donc euh, c'est vrai que Giroud je pense euh, est quand même assez responsable de ce qui s'est passé euh, ce qui s'est passé euh, euh, mardi soir ça je suis tout à fait d'accord et Hummels il tient la route un peu trop encore aussi ouais Hummels ça fait un match absolument stratosphérique hein, contre Milan ça c'est vrai et, et a priori c'est pas son premier enfin euh, moi je l'avais vu très très bon en Ligue des Champions euh, depuis le début de, de la de la campagne hein. donc euh, non non Franchement, autant en championnat, je ne trouve pas rayonnant. Mais en Ligue des Champions, euh, je ne sais pas ce qu'il fait. Il se met au niveau dans sa tête et hop là, c'est parti. Donc euh, voilà. Voilà un petit peu pour Dortmund. Et bah, bien sûr, de l'autre côté, il y avait un autre match. Il y avait le Paris Saint-Germain qui recevait Newcastle après la roustade euh, reçue euh, à Saint james Park. Paris avait euh, à cœur de se, de se, de se, de se venger, de, 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 de laver l'affront. Et puis, bah, ça s'est pas passé exactement comme prévu. Euh, pourtant, Newcastle avait énormément d'absents. Pareil, Newcastle n'est pas non plus dans une forme étincelante en championnat. Ils sont septième de première ligue, donc ce n'est pas non plus le top d'or que ça a pu être la saison dernière avec, en étant deuxième quasi toute la, toute la saison. Donc, euh, c'est donc vrai que bah, Paris avait euh, normalement euh, tout ce qu'il fallait hein, pour euh, pour enfin bon, sur le papier parce que on, on va voir que encore une fois Paris dès qu'on met de l'intensité euh, malheureusement tout s'éteint parce qu'au milieu de terrain il n'y a pas de répondant tout simplement et, et c'est quelque chose que j'avais noté c'est quelque chose que Milan a mis en exergue euh, quand euh, quand on avait euh, Moussa euh, Reinders et, euh, et, et Love to Stick au match retour et là, c'est encore quelque chose que Newcastle a mis, euh, a mis en exergue euh, alors qu'ils n'avaient pas du tout leur, leur, leur titulaire. Enfin, euh, il y a énormément de titulaires qui manquaient. Il y avait des jeunes du centre de formation qui étaient là un petit peu par hasard. Et pourtant, juste dans l'intensité, en fait, ils ont perturbé euh, le milieu parisien. Après, très clairement... Il y a aussi un gros problème, c'est que Dembélé, il marque jamais un but. Le mec, pour marquer un but, il lui faut 187 occasions. Et ça, c'est quand même dramatique, parce que c'est clair que si Dembélé, il marque la moitié de ses buts là, hier... Euh, bah, Paris gagne, euh, je sais pas, euh, 4-0, <rire> donc euh, ou 4-1 bon, en l'occurrence. Mais euh, mais c'est pas c'est pas ce qui s'est passé. Dembélé est passé vraiment complètement à travers. Donc euh, voilà. Le jeune de 17 ans de Newcastle, il est trop fort. Je l'ai vu jouer contre Chelsea et Paris, j'aime beaucoup. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Mais tu parles de qui? Gordon, celui à gauche. Ce qui est dommage dans ce groupe, c'est que je vois quatre équipes méritantes. Ah oui, 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 ouais, pff, oui, ouais, pff, oui non, as raison. Toutes les équipes ont fait des, des, des bons matchs à un moment ou à un autre de la campagne. Et celui qui a été le plus constant, c'est Dortmund, qui a fait l'exploit d'aller gagner à Saint-James Park et l'exploit d'aller gagner à Milan. Donc oui, très clairement, effectivement, c'est finalement logique que Dortmund se qualifie. Euh, Paris bah, n'a pas réussi vraiment à s'imposer à, à, ni à la maison ni à l'extérieur. Ils ont fait une grosse prestation à l'aller contre Milan, mais c'était pitoyable au match retour. Et puis Newcastle a démarré très très fort, un petit peu comme Lance, et puis s'essouffle un petit peu là sur la fin. Donc en tous les cas, euh, moi je, je dois... Miley Lewis, et Ah, oui, oui, oui et Yvramento, absolument, as tout à fait raison. Oui, parce que Gordon, il est un peu plus, il me semble. Ah, ben oui, parce qu'il joue en espoir, Gordon, il, il a 20 ans, je crois. Et Gordon, c'est pour moi, enfin, euh, moi je l'adore, lui. Donc voilà. Yvramento, euh, il fait un sacré, euh, il fait un sacré numéro euh, euh, devant la surface, là, sur, euh, sur le but. Hein. C'est quand même, euh, il le regarde tous passer, en fait. C'est assez hallucinant. Mais bon, bref. Passons. Euh, oui, donc euh, ouais, moi aussi je suis fan. Si tu vois, lui, si on peut le recruter à Milan, là c'est bien, mais bon, euh, c'est c'est un sacré prix, je pense. Donc euh, donc voilà. Mais euh, oui, euh, Paris, euh, je sais plus ce que je disais. Donc je vais arrêter de vous dire que je savais ce que je disais parce que c'est pas le cas. <rire> donc, <rire> donc voilà. En tous les cas oui. Oui, non, ce que j'allais dire, voilà, ça y est, j'ai retrouvé le, le j'ai retrouvé le fil. Bah voilà, c'est tout ici, il suffisait de réfléchir un petit peu. Euh, moi je, personnellement en tant que supporter euh, milanais d'ailleurs Pipovici, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Euh, et même au JCRM, mais je serais très satisfait si Milan accrochait euh, la, la la Ligue Europa parce que j'ai vraiment envie de voir Milan euh, à ce niveau-là. Je pense que le Milan a plus le niveau de faire une belle épopée en, en Europa League que de faire une belle épopée en Ligue des Champions. Donc, euh, donc voilà, vraiment, je... J'ai hâte de voir ça. J'aimerais beaucoup que Newcastle n'aille nulle part, euh, voilà, euh, soit quatrième du groupe. Et puis, euh, pas parce que je ne les aime pas, parce que s'ils ne sont pas quatrième, bah, ça veut dire que Milan est quatrième. <rire> donc, euh, donc voilà. Et Paris, très honnêtement, je pense qu'ils vont le faire, euh, juste prendre un point pour assurer la qualification, ils vont le faire. Après, est-ce qu'en gagnant à Dortmund, Dortmund qui est déjà qualifié, hein, euh, est-ce bah, ils, ils iront aller chercher la victoire pour terminer premier du groupe, pour potentiellement... Ne pas prendre un gros, ou en tous les cas pas un trop gros, hein, parce que on sait, on sait bien qu'en qu Ligue des Champions, des fois, il bah, y, y a des gros qui se trouvent. Et souvent Paris, quand il termine premier, bah, ils prennent le gros qui se trouve, hein, t'es sûr et certain, à cause du nombre de clubs français en lice, hein, avec ce tirage au sort où les joueurs entre eux ne peuvent pas se.. Les, les, les pays entre eux ne peuvent pas se ne peuvent pas se rencontrer. Paris prend quasi à chaque fois un gros en huitième de finale, parce que en fait, euh, comme ils sont tout seuls à être français, en fait le, le tirage au sort, euh, c'est toujours pour eux. quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, Pope, il leur, il leur a fait du gros boulot à Newcastle pendant toute la poule. Oui, ça c'est vrai, c'est un bon goal, hein, franchement. Et Pipovici, oui, il faut continuer l'Europe. Quatrième, ce serait désastreux, on a un bel effectif. Au JCRM qui dit, eux, non. Si Paris fait nul et Newcastle gagne, Newcastle passe. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, alors oui. Oui, bon, là, il faudrait vraiment huit points chacun, mais Newcastle passe à la confrontation. Ok. Ouais. Effectivement, euh, ouais, ouais, effectivement, t'as as raison, euh, écoute, euh, on verra bien, on verra bien, c en tous les cas, c'est quand même un match, c'est quand même un groupe de fous, où, euh, où tout est possible encore euh, sur la fin, euh, Milan après, bon, eux, il faudrait vraiment un concours de circonstances absolu pour, pour qu'ils pour qu passent en huitième de finale de Ligue des Champions, mais bon, on va savoir, Paris qui perd et Milan qui gagne, ça peut se jouer, mais euh, ça me semble compliqué. Mais bon, on va voir. On verra bien. Après, euh, le, le, le match est quand même dans deux semaines. On récupérera probablement les A.O. On récupérera pas mal de gens. Donc, euh, donc voilà, on verra. Paris aussi récupérera des gens. aussi. Hein. Pas, ce ne sera pas la même équipe que celle qui avait hier soir. Donc euh, voilà, avant hier soir. Voilà voilà, un petit peu pour euh, le groupe de Dortmund. Et puis, bah, je vais terminer euh, tranquillou hein, par... Euh, par Galatasaray. Galatasaray qui a fait hier un match absolument incroyable contre Manchester United. Euh, donc euh, voilà, Alors, toujours un petit peu à la rage comme contre le Bayern euh, par exemple. Mais c'est une équipe qui moi en tous les cas me transmet de l'émotion. Galatasaray, euh, elle ne l'a jamais rien. Elle a des très bons joueurs. Elle est limitée euh, techniquement dans le fond de jeu, hein, très clairement, euh, par rapport aux très gros cylindrés que sont le Bayern, etc. Mais elle a quelque chose et ils ont aussi euh, ils ont aussi euh, un état d'esprit et des joueurs très bons. Hein, il faut dire, Icardi est très très bon euh, et, euh, et, et ils ont réussi à, à vraiment faire un, 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 une très belle... Euh, un très beau collectif. Donc, euh, donc voilà. Okotunujo, salut, ciao dallo stadio di Servette. Mais bien sûr, c'est vrai qu'il y a Servette euh, FC, euh, AS Roma. Alors comment ça se passe C'est quoi l'ambiance Tu peux nous dire Tu as été un envoyé spécial de boninsera calcio euh, ce soir, euh, Okotunujo. Euh, alors, attends, on pourrait atteindre la finale comme l'Inter il y a quelques petites années, on est un peu euh, dans la même physionomie que l'Inter quand ils arrivent en finale de l'Europa League je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense sincèrement qu'on peut faire un gros coup euh, en Europa League et moi demain tu me dis, euh, tu, tu, tu passes en, en huitième de finale ou T'es sûr d'aller, euh, d'aller en, en, de gagner l'Europa League ou en tous les cas d'aller en finale? Je préfère aller en finale, hein. c'est sûr. Hein. Ah ouais, c'est, ça, ça, ça fait vibrer, ça. Ça, ça fait vibrer. Euh, par contre, le PSG qui met 160 millions sur Barcola et Colomogny, alors que pour 70, ils avaient Doku et Openda. Bah oui, absolument, mais Doku et Openda, devine. Tu crois qu'ils voulaient venir au Paris Saint-Germain? Non, ils sont allés dans des clubs où ils progressent, pas comme Barcola et Colomogny. C'est ça le truc, la petite magie qu'il y a là-dedans. Euh, quel match il était beau ouais, et le, le, le match de Galatasaray était, était fou c'est vrai au JCRM, Ziyech, j'étais trop heureux pour lui, je surkiffe ce joueur Ouais, c'est vrai, c'est un sacré caractère Ziyech, c'est même un, un caractériel tout court hein. mais, euh, mais c'est clair que c'est un très beau joueur il est capable de, du, du meilleur hein. franchement, euh, et comme du pire aussi d'ailleurs, mais plus dans son comportement au jour le jour, euh, dans ses clubs euh, mais, euh, mais, mais vraiment du meilleur quoi. Il, je me souviens de sa saison avec, euh, avec l'Ajax, quand on l'a découvert c'était stratosphérique vraiment stratosphérique donc, euh, donc voilà ouais. et puis même à, à Chelsea il a quand même eu euh, une bonne période quand même. donc voilà en plus Galatasaray ils ont fait un super match alors que United a un super gardien <rire> effectivement voilà, c'est dur hein, franchement c'est dur quand même hein, le gardien de, de, de United hein. le pauvre c'est pas facile hein. là euh, je, je pense pas qu'il s'attendait à ça quand même hein. Euh, je pense qu'il avait anticipé beaucoup de choses, mais pas ça. C'est euh, vrai que la boulette d'Onana, tu l'attends à chaque match. Ouais, absolument. Alors que c'est un très bon gardien. Enfin, je veux dire, la saison qu'il a fait, bah justement avec l'Ajax, les saisons qu'il a fait avec l'Ajax, la saison qu'il a fait la saison dernière avec, euh, avec l'Inter, c'était stratosphérique. Vraiment, il était très, très bon. Il a un jeu au pied magnifique. Le gros souci, c'est que son jeu au pied, personne ne l'utilise. Parce qu'à Manchester... De toute façon, il y a tellement des défenseurs en bois que euh, les, 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 le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas en fait, à, à faire une relance propre. Ce qui fait qu'il essaye de jouer une fois, deux fois avec, euh, avec McGuire et consort. Et puis, à un moment donné, bah, il met une sacoche dans le bidule parce que, de toute façon, sinon, en fait, la balle, elle va tourner là euh, pendant 15 minutes. Donc, il euh, y a un moment bah, ouais, bah tu vas jouer, tu vas jouer en, en, en hauteur, en longueur, en profondeur et puis tu, tu pries pour une déviation. Et c'est ça le gros souci. Il faut euh, le, le problème, c'est qu'ils n'ont pas les joueurs pour que euh, Onana s'exprime pleinement en fait dans son jeu au pied, parce que c'est finalement ça, c'est quand il est protagoniste du jeu, qui qu joue très très haut euh, en dehors de sa surface, que il est bon et qu'il arrive à anticiper les coups, à gêner la progression des joueurs, etc. On va dire que Onana, c'est ce type de gardien qui anticipe un petit peu comme euh, Mike Maignan, qui souvent euh, en fait, évite que les actions se passent par le placement qu'il donne à ses, à, ses, à ses défenseurs et le jeu que lui a d'ailleurs sans ballon qui bloque certaines, certaines passes, certaines capacités de, de partir dans le dos etc donc c'est aussi ça le, le truc et en fait à Manchester on lui donne absolument pas l'opportunité de faire ça, il est obligé de, 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 de faire goal comme de Gea, en fait, alors qu'il n'a pas du tout les mêmes, les mêmes caractéristiques que Derea donc c'est ça le, le gros souci OJCRM euh, qui nous dit « C'est bizarre onana nana, bon à l'Inter, nul à United, Sommer, nul au Bayern, excellent à l'Inter, comme quoi trouver le bon club, ça compte. » Ou alors c'est parce que tout le monde devient bon à l'Inter euh, qu'on fait euh, Channel O'Glou, par exemple. Mais bon, bref, euh, il, faut, il faut quand même avouer certaines choses de temps en temps, même si, euh, bien sûr, vous, vous savez ce que je pense de nos cousins Oni. Euh, voilà OJCRM, à l'inverse, Donnarumma, il ne faut pas le faire jouer avec ses pieds. Absolument, voilà, tout à fait. Donnarumma, c'est simple tu lui demandes de mettre des sacoches, et puis sinon, bah, tu lui passes pas la balle. Voilà, c'est réglé. Mais ce que fait Enrique, c'est-à-dire lui demander de relancer cours, etc., alors que très clairement, il n'a pas les capacités pour le faire, franchement, il faut arrêter aussi, parce que le pauvre, en fait, tu le mets en galère en permanence, et tu le fais pas briller pour ce qu'il est bon, c'est-à-dire bah, des, 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 des arrêts sur, sur la ligne, et euh, ramasser des dollars par terre. Donc euh, voilà, c'est ça. Il a, il a deux trucs où il est pas mauvais, c'est essentiellement ça. « Pipovici, il faudra faire une rubrique sur ses gardiens annoncés les meilleurs au monde et deux mois après sont des chèvres. Donnarumma, Eduard Mendy. » Tu sais que j'allais en parler. Kepa, alors là, lui, ouais. De Gea, ouais. Je, franchement, je suis d'accord avec toi sur Donnarumma, Eduard Mendy, Onana. Vraiment, je suis tout à fait d'accord. Kepa et De c'est autre chose. Kepa, en fait, c'était un super prospect euh, qui, dès qu'il a été transféré euh, de, de son club en Espagne euh, à Chelsea, a été une catastrophe. Donc, c'était compliqué de dire que c'était le meilleur gardien du monde et ensuite De Gea, euh, de Gea il était pas mauvais, quand il arrivait à, à Manchester le football était différent et il était très très bon euh, parce qu'à l'époque les goals étaient vraiment différents, c'est-à-dire jouait beaucoup moins avec, le, avec, les, avec les pieds et surtout il était dans une équipe dominante quand il est arrivait ce qui fait qu'en fait, lui, tout ce qu'on voyait, c'est que de temps en temps, il faisait des arrêts exceptionnels euh, sur la seule occasion qu'il allait subir. Et puis ensuite, ça, ça a commencé à tourner parce que Manchester est devenu une équipe pas du tout dominante, beaucoup plus dominée. Ce qui fait qu'il a commencé à avoir un volume de tir et des interventions beaucoup plus fréquentes. Et là, on a commencé à avoir le problème avec De Gea, <rire> euh qui est, qui, est, qui est pas un goal qui est fait pour ça et qui, qui n'est pas du tout protagoniste du jeu. Et le football a évolué aussi, à un moment donné, euh, voilà, quoi. 2-1 pour Marseille Mbemba bravo euh, Okuto Nujo, quand tu veux hein, tu, tu nous fais un petite, euh, petite, euh, petit reportage là, de, de, du, du stade de, de Genève hein, avec grand plaisir pour savoir combien il y a euh, quelle est l'ambiance euh, etc est-ce que tu es avec un fumi euh, torse nu euh, au milieu de la, de, 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 des ultras ou pas euh, voilà faut pas, faut pas hésiter hein. donc, euh, donc voilà n'hésite pas 0-1 pour Rome Lukaku ah bah tu vois ouais Écoute, ouais, Lukaku. Bon, bah écoute, au moins il aura servi à ça. Marqué au stade de Genève, c'est déjà pas mal. Euh, donc voilà. En tous les cas, Galatasaray, probablement, dernier match contre Copenhague, il mérite de passer. Et je pense que ça va être la petite surprise euh, du, de, de la Ligue des Champions de cette année. Je pense sincèrement euh, que, euh, que les, euh, ce serait tout à fait possible que. que euh, que Galatasaray passe même en quart. Ça dépend du tirage, mais, mais vraiment. Franchement, euh, vraiment pas mal. Donc euh, voilà. Je vais réagir à ce que dit Pipovici. Les Italiens à part Milan sont tous dans le coup. Effectivement, c'est vrai. Et la Ladio incroyable, ça craque pas. Ouais, c'est vrai qu'ils sont, ils sont revenus euh, absolument. Et puis, euh, comment euh, Immobilier qui rentre en cours de match, marque un doublé, bravo. Le truc, c'est... Euh, il faut que le problème, c'est que tu te dis, est-ce que alors en Europa League et en Conference League, ça on verra pour les clubs italiens, mais en Ligue des Champions, est-ce que à part l'Inter qui Franchement, pour moi, et quand même en taille patron, hein, je le dis depuis le début de saison, mais ils sont bien partis pour aller euh, la chercher, cette Ligue des Champions, et faire un doublé avec le championnat. Euh, je pense qu'ils ont les armes pour répondre à n'importe qui, même si hier, mais hier, il avait changé quasi toute l'équipe, il y avait un titulaire, hein, je crois. Donc, euh, tu peux pas te baser là-dessus. Et même avec un seul titulaire, ils ont réussi à faire, euh, à faire ce, cette égalisation et, et, et prendre un point donc euh, donc voilà Donc, je pense que le problème c'est que les clubs italiens effectivement en Ligue des Champions sont là mais ni Naples ni, ni La Ladio je les vois passer les huitièmes très honnêtement hein, ça va être très compliqué de faire autre chose oui ils vont passer probablement ils vont aller en huitième mais je pense que ça va s'arrêter là il n'y a que l'Inter vraiment qui a les capacités à l'heure actuelle en, 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 en Italie pour pour aller un petit peu plus loin et, et pour jouer la gagne donc, euh, donc ce qui manque c'est ça c'est d'avoir deux trois équipes comme l'année dernière euh, qui pouvait euh, qui pouvait jouer la gagne. Là malheureusement euh, là cette année ça s'est un petit peu calmé. Mais après euh, allez savoir une petite Europa League pour la Roma, hein, une petite Conference League pour euh, pour je ne sais trop qui encore. Euh, ça pourrait être ça pourrait être intéressant. Donc voilà. Le Real facile avec une liste de blessés de fou aussi. Ouais, ouais bon, De toute façon le Real c'est avec des champions hein. Et puis euh, et puis le problème c'est que le fond de jeu de, de... le fond de jeu de de, de Naples, c'est plus du tout le fond de jeu que, qu'il y avait la, la, saison dernière. Donc, donc voilà. C'est aussi ça le, c'est aussi ça le truc. Voilà, voilà. 2-2. Eh bah ben, dis donc. C'est fou, ce match. Tu sais que là, je vais terminer Buenas Calcio et devine ce que je vais faire. Bah, je vais regarder le match. <rire> Carrément, hein, Parce que là, tu me, tu me teases un petit peu, hein. Franchement, euh, voilà. Au stade de Rome, au stade de, de Genève aussi, j'ai ami, euh, deux amis romains qui sont en train de regarder le match aussi. Et ça, fait, euh, ça fait plaisir pour eux qu'ils que mènent 1-0. Je pense qu'ils vont être euh, on fire, euh, Nicolas et Michele, si jamais euh, vous m'entendez. Euh, ça me fait plaisir pour vous que vous y soyez. J'espère que ça va bien se terminer pour vous. Désolé pour les supporters du Servette, hein, mais, euh, mais voilà. Euh, et puis, euh, puis désolé pour Okoto Nujou parce que lui, il est supporter du Servette, bon, et du football italien. Alors quelque part au fond de lui, il doit être, euh, il doit être un petit peu content quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a de beaux matchs ce week-end euh, Alors première question, je vais répondre à ça. Est-ce qu'il y a de beaux matchs ce week-end Ça, c'est une très bonne question. Euh, nous allons le, le découvrir ensemble. Euh, alors, je pense qu'il y a moyen qu'on s'amuse quand même pas trop mal. Euh, bon en championnat de France hein, on ne va pas faire des folies je vous le dis tout de suite euh, en championnat d'Angleterre il y a un Newcastle Manchester United samedi qui peut être sympa euh, en championnat d'Espagne rien de fou en championnat d'Allemagne bah, c'est pareil, c'est pas fou fou samedi, hein, je parle de samedi là pour l'instant championnat d'Italie, pas fou fou euh, samedi c'est pas, pas génial donc on va, on va passer au dimanche on va regarder un petit peu le dimanche, eh Marseille-Rennes, à 20h45 quand même, ça peut être, ça peut être intéressant, euh, enrichissant en tous les cas, euh, plein d'informations. De, plein de, de, ah, bah, Bien sûr, à 17h30, il y a un Manchester City-Tottenham, euh, Tottenham qui est en perdition hein, depuis que Madison euh, s'est blessé, mais enfin quand même, euh, ils ont fait un très très bon début de saison, donc ça peut être très sympa, 17h30 dimanche, Manchester City-Tottenham, vraiment sympathique à 21h, voilà, en fait, tout se passe le dimanche 21h en Espagne FC Barcelone, Atlético Madrid L'Atlético est vraiment super chaud le Barça, euh, c'est pas ça dans le fond de jeu, donc euh, voilà Griezmann, je pense, fait une des saisons de sa carrière donc euh, ouais, ça peut être vraiment bien voilà, en fait, dimanche, tout est là dimanche regardez pas le foot euh, samedi, ça sert à rien dimanche en revanche, en championnat d'Allemagne Bayern Leverkusen, Borussia Dortmund donc à 17h30 aussi 17h30 il va y avoir du monde. Hein. 17h30 City Tottenham et euh, Borussia euh, Bayer Leverkusen euh, Borussia Dortmund. Donc vraiment très très sympa. Et enfin, on terminera en apothéose cette journée avec un Naples Inter Milan. Le quatrième contre le premier à 20h45. Donc euh, ouais non euh, voilà bah, voilà vous voyez euh, autant euh, effectivement. Euh, les matchs du samedi et du vendredi d'ailleurs, hein, parce qu'on va regarder, mais il y a quelques matchs quand même le vendredi. Hein. Ouais, un Reims, Strasbourg, un truc comme ça. Ouais, non. non, non, pas terrible. Donc, euh, donc voilà. Vraiment, c'est tout ce jour à dimanche. Donc, si vous devez faire des sacrifices euh, dans votre euh, dans votre couple ou euh, je sais pas, euh, je sais pas quoi d'autre, ce sera dimanche. Ce sera pas samedi, ce sera pas vendredi. tirez un trait sur vendredi et samedi et comme ça, vous avez tout votre dimanche pour dévorer du football de très très haut niveau. Donc, euh, donc voilà. Euh, ça c'était pour les beaux matchs de ce week-end donc pas mal, hein. Borussia Dortmund Bayern Leverkusen, Manchester City euh, Tottenham, euh, Inter euh, Naples et euh, Barça euh, Atlético Madrid, donc franchement très sympa, franchement un très bon dimanche euh, Pioli va être viré tu penses bah, je pense qu'effectivement là s'il compte Frosinone Frozizo... <rire> il, un... il se trouve, il saute ça c'est sûr, le gros souci c'est que je sais absolument pas qui pourrait venir à Milan en cours de saison avec autant de blessés etc. Honnêtement, euh, je sais pas qui, euh, qui accepterait une mission suicide comme ça. Comptez, c'est sûr que non. Euh, et puis moi, honnêtement, j'ai vraiment pas envie. Et, euh, et donc, euh, voilà, non, franchement, euh, c'est... Ouais, c'est pas... J'ai du mal à imaginer quel, quel, quel entraîneur viendrait. Alors, il parlait d'Igor Tudor, il parlait de... De, de, de gens comme ça, de, de Dzerbi, tout ça. Mais, mais tout ça, tu ne peux pas les débaucher comme ça, là, au mois de, au mois de décembre. Donc, euh, donc je ne sais pas. Il faudra voir. On verra bien. Et puis, Dzerbi, je crois qu'il veut vraiment rester en, série, en première ligue. Euh, question. En parlant d'Italie, un mot sur la purge juve versus Inter. Ouais, effectivement, ce n'était encore pas une super pub pour le championnat d'Italie. Malheureusement, quand je dis pas encore, c'est encore un match de la juve. Ou euh, c'est pas une super pub pour le match Itali du, du champion d'Italie. Euh, parce que euh, bon, la Juve était clairement venue pour subir et contrer. Donc, euh, donc voilà, euh, effectivement. Et, euh, et, et, et l'Inter euh, était venue pour ne pas perdre donc c'est assez compliqué l'Inter c'est la même chose ils aiment pas avoir la balle et dominer tout le temps ils aiment bien avoir des phases de transition où ils récupèrent les ballons hauts et avec la Juve c'est quasi impossible donc euh, au premier mi-temps ils ont un petit peu essayé la, la, la première mi-temps était quand même relativement enlevée mais après euh, effectivement la deuxième mi-temps était, était très compliquée donc, euh, donc voilà Donc c'est vrai que c'est pas une super pub après je comprends la position des deux équipes euh, voilà la Juve euh, la Juve, c'est pas dans son ADN de, de jouer comme ça. J'espère que la, la saison prochaine, justement, a priori avec Conte et Platini peut-être en, en tant que dirigeant, hein, c'est ça qui c'est ça qui a été annoncé aujourd'hui, hein, il me semble. Hein. Conte comme entraîneur à la place de Allegri et Michel Platini comme président de la, de la, de la Juventus, ce serait, ce serait pas mal, ce serait pas mal. Bah, j'espère pas, parce qu'il dit au oh, JCRM, arrête, ça parle de prolonger Allegri. S'ils font ça, franchement. Je ne comprends pas le projet, je, je ne comprends pas le projet en 2023 de prolonger Allegri, mais bon bref, surtout que son, 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 son fils spirituel ou père spirituel, je ne sais pas, Agnelli, il est parti, donc ça y est quoi, on s'en débarrasse, allez, bisous, bonne journée quoi, mais bon bref, euh, donc euh, oui, j'espère que ça va changer avec Kante, euh, et, et voilà, c'était pas, pas un super match, euh, c'était quand même une plutôt bonne première mi-temps je trouvais. Deuxième mi-temps, effectivement, tout le monde s'est regardé en Chien de faïence, et c'était un petit peu relou. Donc, euh, donc voilà. Et la Juve s'est dit, euh, l'Inter s'est dit, bah, tu veux pas jouer euh, Moi, perso, je suis premier du championnat. Hein, si on fait match nul, ça me va. Hein. Donc euh, c'est ça aussi. C'est c'est le gros problème, c'est qu'à un moment donné, quand es en face de toi t'as personne, euh, t'as personne qui est protagoniste du jeu, bah. Et à un moment tu arrêtes parce que tu te dis je fais le jeu de l'autre en fait. Donc euh, donc j'arrête quoi vu que je suis premier, je pas c'est pas à moi d'aller chercher les trucs. Puis des les déclarations d'Allègre, vous l'avez entendu celle-là Je pense que passer devant l'Inter nous aurait fait du mal. Non mais en fait, il faut que tu arrêtes de jouer au football et que tu arrêtes d'essayer de gagner des titres toi en fait. C'est enfin il faut il faut qu'il arrête le foot en vrai. Bref, voilà, Allegri, il l'annonce en Angleterre. Bah allez ce serait bien, hein. mais je sais pas, je sais pas, euh, peut-être en deuxième division, hein, en championship, c'est possible. <rire> euh, donc, euh, donc voilà pour euh, euh, Juvinder, mais c'est vrai que c'était pas, c'était pas génial. Et toi, tu as vu donc Pipovici? Euh, une possible abattéze Zlatan en duo franchement j'aimerais pas je je veux un je veux un coach qui a un projet de jeu abatté il est gentil il a entraîné euh, il a entraîné six mois la la primavera je l'adore hein mais je j'aime abatté d'amour hein mais euh, mais voilà et et et, et, euh, et ibrahimovic qui soit dans l'encadrement du club c'est génial pour qu'ils mettent des tatanes à ceux qui n'ont pas compris qu'il faut travailler et, euh, et respecter le maillot, mais en revanche euh, c'est pas un entraîneur, je pense pas que techniquement il a ce qu'il faut donc, euh, donc voilà euh, il veut venir à Lyon à <rire> Raoul au Milan, tu kifferais bien écoute je sais pas, parce que pour l'instant il, il entraîne que la Segunda, hein, c'est ça il me semble la Castilla, la Castilla. Euh, donc euh, qui joue en Segunda D'ailleurs. Euh, donc, euh, donc, la Castilla qui, euh, qui donc il, il se débrouille très bien apparemment, mais pour l'instant, il n'a pas entraîné de club à très haut niveau. J'aimerais bien qu'il fasse un peu comme Xavi Alonso, Raoul, tu vois, entraîner un club de moyen calibre, style euh, le Bayern, et puis ensuite passer à du gros calibre comme Milan, l'Inter, le Bayern, je sais pas, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Donc, ça, ce serait, ce serait bien. Des, 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 des coachs comme ça que tu prends n'importe où, qui n'ont qu aucune référence en plein milieu de saison, je ne suis pas sûr. Euh, je, moi, ce n'est pas trop mon délire. Donc, euh, voilà, je préfère des coachs qu'on. Qu voilà, tu vois tu me dis, euh, Italiano vient, il part, de la Juve, euh, il part de la FIO, il vient. Mais moi, je, je dis euh, oui à 2000%. Italiano, je sais, il va arriver. Il a déjà un plan, il sait ce qu'il va faire, euh, etc. Et en plus, il a les joueurs pour à Milan. Donc, ça, oui, je suis grave, grave d'accord. Il était pressenti à l'Union Berlin, Raoul, mais pas été choisi. Les équipes ont peur de le prendre. Ouais. ouais après, putain, heureusement qu'il n'a pas été pris par l'Union Berlin. Hein. L'Union Berlin, c'est 16 matchs d'affilée sans, vi sans victoire. Hein. Moi, j'y vais pas. Hein. C'est sûr que non. Hein. Je... C'est trop. <rire> c'est beaucoup trop. <rire> Donc voilà. Voilà. Mota. Voilà, 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 Mota, ils en ont parlé à Milan. Voilà, bah ça, tu vois, Mota, ce serait très très bien. Donc voilà. C'est ouais, ouais, ça, effectivement. Italiano, il peut venir à la jeu. On a l'effectif. Je sais pas. Je, je... Non, mais bah en tous les cas c'est toujours mieux que ce qu'il a à la FIO donc euh, oui, je suis sûr qu'il les ferait jouer vraiment très bien, et Chefchenko a été refusé non mais Chefchenko, il est gentil mais ce qu'il m'a montré au Genoa, euh, tout ça non avec l'équipe euh, d'Ukraine, tout ça non c'est pas un coach, enfin c'est pas un bon coach, je suis comme euh, Inzaghi, c'est pas parce que tu t'appelles Inzaghi ou Chefchenko que t'es un bon coach, ou Gattuso t'es un coach, c'est déjà pas mal euh, mais t'es pas un bon coach donc euh, voilà, Italiano c'est un bon coach j'espère qu'Italiano viendra au Milan franchement ce serait, serait vraiment cool c'est un super coach qui mériterait un meilleur club absolument je suis d'accord avec toi et je pense que sa philosophie colle plus à celle du Milan qu'à celle de la Juve sans, sans vouloir te déplaire mon euh, très cher au JCRM celui de Nice on prend aussi bah, celui de Nice celui-là il colle à la Juve là il faut il faut. Farioli euh, effectivement là ça c'est un coach Juve. da Juve ça c'est un coach da Juve donc voilà no, Italiano c'est plus un coach da Milan donc voilà Bref, voilà un petit peu, euh, bon, on a, on sait, on sait un petit peu, on est un peu dévié, c'est ça qui coule. Cool. Euh, ça me fait très très plaisir de parler de ça avec vous. Euh, écoutez, euh, pour ce soir, on va s'arrêter là. On va regarder tous ces matchs fantastiques de dimanche et puis bah, vous savez ce qu'on va faire on va débriefer tout ça euh, lundi donc euh, voilà lundi soir ça va être, ça va être cool euh, j'ai hâte de vous, re de vous, re de vous retrouver euh, bah, écoutez en attendant je vous souhaite une excellente semaine de foot je vous souhaite une excellente semaine dans votre vie merci encore pour votre euh, soutien euh, c'est un plaisir à chaque fois de parler football avec vous de partager euh, cette passion euh, et, et, et tout ça et oubliez pas samedi, qu'est-ce qu'il y a samedi qu'est-ce qui qu qu se passe samedi Raconte-nous euh, au JCRM parce que là j'ai raté un truc. Samedi il y a le tirage. Ah oui, c'est vrai, il y a le tirage de l'Euro 2024 et l'Italie est dedans. <rire> oui, ça va être cool. Non, ça va être cool. Effectivement, ça, ça peut être pas mal. Il peut y avoir un petit France-Italie euh, dans les poules. Ça, ça peut être sympa pour Buona Calcio. Donc voilà, 18h. Ouais, pas de souci. Ça marche, on y sera. Je crois que c'est en direct sur, euh, sur, euh, sur Bean, je crois. Euh, Italie, poule de la mort, obligée. Bah oui, c'est clair. C'est comme, comme ça que ça marche. Hein. Tu tout à fait raison. Bon, euh, bonne soirée à tous. Vraiment, merci encore pour votre soutien. Ça nous fait plaisir. Et on débrief tout ça le tirage au sort et les fabuleux le matchs de dimanche, lundi. Voilà. Allez, ciao, les gars. Ciao, ciao. À bientôt.